0: Einen Moment werde ich nie vergessen, als die Frau von Christian Eriksen aufs Feld gerannt kam, Tränen überströmt, die Spieler, Simon Kier, Kaspar Schmeichel auf sie zuliefen, sie weghielten.
1: Der zweite Tag der Fußball-Europameisterschaft ist von einem schweren Zwischenfall überschattet worden. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Uh, ja, plötzlich ging es um Leben und Tod auf dem Fußballplatz in Kopenhagen. Christian Eriksens Herz ist stehen geblieben, mitten im Spiel.
2: Ich habe gerade noch mal eine Gänsehaut bekommen, als du die Töne abgespielt hast. Das hat nicht nur uns berührt und beschäftigt, das lässt einen nicht kalt, wenn man über die Fernsehkamera plötzlich so nah dran ist, wenn jemand um sein Leben kämpft.
1: Samstag war das, aber diese Eindrücke haben in uns weitergearbeitet. Und wenn man sich die Diskussion in den sozialen Medien anguckt, dann geht das Offenbar ja auch vielen anderen so.
2: Wir haben uns deshalb gefragt, was würden wir denn machen, wenn neben uns jetzt plötzlich einer umfällt und zwar ohne die medizinischen Betreuer bei einer EM, wüssten wir eigentlich, was zu tun ist.
1: So, kann ich schon mal vorwegnehmen, nur grob. Und deswegen kam dann gleich die nächste Frage, wäre es nicht besser, jeder und jede würde das ganz genau wissen, denn es sterben viel mehr Menschen an Herzstillstand, als man das erstmal vermuten würde.
2: Wir gucken heute also nochmal drauf, wie das eigentlich funktioniert, jemanden wieder zu wiederzubeleben, wann man dabei einen Defibrillator einsetzen muss, welche Rolle die Bee Gees, also die Band, dabei spielt, aber auch, warum das nicht eigentlich schon an den Schulen beigebracht wird.
1: Jörg Poppendick und Dörte Naht, heute bei den News Junkies am Montag, den 14. Juni. Hast du eigentlich das Spiel gesehen, Dänemark gegen Finnland? Nee, ich war in der Brandenburgischen Pampa ohne Fernseher. Mich hat es dann Sonntag über die Nachrichten erreicht. Du, hast du es gesehen?
2: Nee, ich war beim Parteitag ähm, der Grünen als Berichterstatter und ich habe auch nur die Eilmeldung gesehen und mich dann erst später quasi drum gekümmert.
1: Ich habe in der Vorbereitung heute Morgen die Fernsehbilder mir nochmal angeguckt und das also das ist echt krass. Das macht sofort was mit einem, weil man nämlich direkt erkennt, da ist was ganz ernsthaft nicht in Ordnung.
2: Naja, auch die erschrockenen Spieler da auf dem Platz. Also spätestens in deren entsetzten Gesichtern merkt man dann doch irgendwie, wenn man die sieht, es geht um das Leben von Christian Eriksen.
1: Im Stadion, da sitzen ja auch unsere Radiokollegen der ARD. Die sind das gewohnt, die Sportkollegen auch mal emotional zu werden in so einer Fußballreportage. Aber da geht es ja normalerweise um Tore, um Fouls, um Sieg, um Niederlage, um sowas. Am
2: Samstag war Jens-Jörg Rieck da für die Berichterstattung zuständig. Der war wenige Minuten später live zugeschaltet im Inforadioprogramm und man hört, wie auch der da Luft holen muss.
0: Immer noch ist das Entsetzen hier im Parken greifbar. Fast alle Zuschauer sind noch auf ihren Plätzen. Ein paar bewegen sich jetzt. Die 44. Minute, da stürzte Christian Eriksen, der Star der dänischen Mannschaft, Spieler bei Inter Mailand, ohne Fremdverschulden für der Eckfahne fast so zehn Meter entfernt, von ganz allein. Tja, das hat dann noch eine ganze Weile gedauert, diese Unterbrechung.
1: Bis dann entschieden wurde, das Spiel fortzusetzen. Wird da jetzt im Nachhinein auch viel darüber diskutiert, ob das eigentlich so richtig war. Gibt es auch Kritik der dänischen Spieler an der UEFA, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Zweieinhalb Stunden später hat dann der Reporter im Stadion Jens-Jörg Rieck dann etwas sortierter nochmal alles geschildert.
0: Einen Moment werde ich nie vergessen, als die Frau von Christian Eriksen aufs Feld gerannt kam, Tränen überströmt, die Spieler, Simon Kier, Kaspar Schmeichel auf sie zuliefen, sie weghielten von dem am Boden liegenden Christian Eriksen. Er war zusammengebrochen zwei Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit. Die dänische Mannschaft wie wie ein Ring um ihn herum, um ihn abzuschirmen. Und dann kurz darauf kam im Stadion so etwas nach dem langen Schweigen, nach dem Entsetzen. Wir hatten hier oben Tränen in den Augen. Auf wie, ein, wie ein Wechselspiel. Die finnischen Fans riefen Christian und die dänischen Fans antworteten Eriksen. Und jeder, ich schwöre es, jeder musste hier oben mit den Tränen kämpfen. Was für ein Augenblick in dieser Arena. Ich werde das nie vergessen, diese Situation. Und nach und nach, über anderthalb Stunden kam Nachricht um Nachricht. Und die schönste Nachricht des Tages war, Christian Eriksen ist wach.
2: ist wach und auf dem Weg der Besserung, aber noch immer im Krankenhaus, weil da noch Untersuchungen anstehen und so. Dann habe ich mal die Zahl gelesen, und zwar, dass in Deutschland durchschnittlich 200 Menschen am Tag nach einem plötzlichen Herzstillstand sterben und mich dann nochmal erschrocken.
1: Hast du das schon mal erlebt, dass jemand in deiner Nähe zusammengebrochen ist?
2: Ja, habe ich. Es gab dann aber andere, die sich quasi direkt um ihn kümmern konnten. Ich habe da in dem Moment nur den Notarzt gerufen.
1: Ja, denkt man so nach dann, ne? Wie war denn das nochmal mit dem Wiederbeleben? Könnte ich das überhaupt, wenn da jemand in meiner Nähe einen Herzstillstand hat und dieser Defibrillator, der ja auch bei Christian Eriksen zum Einsatz kam, müsste ich jetzt eigentlich wissen, wie man das macht? All diese Fragen. Ne?
2: Hm. Ich habe ja in den vergangenen 25 Jahren, glaube ich, vier Erste-Hilfe-Kurse mitgemacht. Angefangen ganz klassisch mit dem, den man für den Führerschein braucht. Du?
1: nee, ich habe einen amerikanischen Führerschein, da braucht man das nicht. Und ich habe dann ganz spät mit so um die 30 erst meinen ersten Erste-Hilfe-Kurs gemacht bei so einem Journalisten-Krisentraining bei der Bundeswehr.
2: Wenn ich dich jetzt am Freitagabend gefragt hätte, Dörte, kannst du mir ad hoc zeigen, wenn jemand zusammenbricht, was muss man dann eigentlich machen? Hättest du es gekonnt?
1: Ich, keine Ahnung. Also jetzt, nachdem ich mich eingelesen habe, ist es ja sowieso alles wieder da. Ich glaube, rudimentär war da noch was. Aber... Keine Ahnung, hm. ob ich es alles zusammengekriegt hätte.
2: Ja, so geht es mir auch. Also ich hätte es, glaube ich, auch nicht gewusst. Und ich habe sogar einen Rettungstaucherschein. Also echt shame on me. So,
1: also deswegen an dieser Stelle nochmal die Basics. Denn unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat es schön gesagt. Jeder von uns kann Leben retten. Wichtig ist,
2: in einem Notfall überhaupt zu handeln. Mehr Menschen sollten sich mit dem Thema Laienreanimation beschäftigen. Denn Laienreanimation ist ein wichtiges Glied der Rettungskette. Im Ernstfall kommt es darauf an. Prüfen, rufen, drücken.
1: Also beschäftigen wir uns mit Laienreanimation.
2: Gehen wir die einzelnen Schritte doch mal durch, um sie uns ein für alle Male dann mal auf die Festplatte zu schreiben. Prüfen steht für, du checkst, ob derjenige auf dem Boden liegt, ob er ansprechbar ist. Du sprichst ihn an, du schüttelst im Zweifel auch an den Schultern, kommt keine Reaktion, prüfst du die Atmung. Gibt es keine oder keine normale Atmung, so eine Schnappatmung, dann alarmierst du Hilfe.
1: Genau, das ist dann rufen, Hilfe rufen, den Rettungsdienst, die Nummer 112. Und weil es ja in Richtung Sommerurlaub geht und da vielleicht die eine oder andere Auslandsreise ansteht, die 112, die gilt in ganz vielen Staaten, definitiv in allen EU-Staaten. Und wer weiter weg will, in den USA zum Beispiel oder in Südafrika, da gelten zwar andere Notrufnummern, man kann aber trotzdem die 112 wählen und wird dann automatisch weitergeleitet.
2: Und wenn der Notruf raus ist, dann geht es ans Drücken, also die Herzdruckmassage. Da macht man den Brustkorb frei, wenn es geht, und dann legt man den Ballen der Hand auf die Mitte der Brust, den Ballen der anderen Hand direkt darüber und dann verschränkt man die Finger.
1: Und dann drückt man.
2: Ja, und vor allem mit geraden Armen, mit den Schultern sollte man über dem Druckpunkt sein. Das heißt, man muss sich so ein bisschen über die jeweilige Person beugen. Man
1: braucht nämlich eine Menge Kraft dafür. Und die braucht man auch. Das Brustbein muss nämlich fünf bis sechs Zentimeter nach unten gedrückt werden. Und zwar 100 bis 120 Mal die Minute. Das ist so schnell. So, das hat man dann natürlich nicht so richtig im Gefühl. Man kann es sich aber auch so merken.
2: Das ist vielleicht jetzt unterhaltsam, sich das anzuhören, aber das ist total wichtig. Man muss nämlich mindestens 100 Kompressionen pro Minute schaffen. Das ist einer der häufigsten Fehler bei der Herzdruckmassage.
1: Und so kann man sich den Rhythmus eben wenigstens ganz gut merken. Man muss auch schnell sein, nicht zimperlich, man muss richtig drücken und zwar tief. Ich habe ein Interview gelesen mit Fritz Sterz, der ist Professor an der Universitätsklinik für Notfallmedizin in Wien und der sagt, Wenn es dabei nicht knackt, dann wurde normalerweise auch nicht tief gedrückt. Das kostet zwar Überwindung, würde ich jetzt auch sagen. Absolut. Aber wer eben das Herz nur streichelt, so sagt der Herr Sterz, der wird keinen ausreichenden Blutfluss zustande bekommen.
2: Da können auch Rippen brechen bei Herzdruckmassagen. Die sind aber das geringere Übel. Das heißt auch, wenn es dabei zu einem Bruch kommt, immer schön weiter drücken.
1: Denn durch diesen Druck auf das Brustbein wird das Herz auf die Wirbelsäule gedrückt. Dabei erhöht sich dann der Druck im Brustkorb und das Blut wird aus dem Herz in den Kreislauf gedrückt. Es ist
2: nämlich so, wenn das Herz aufhört zu schlagen, ist erstmal noch genügend Sauerstoff in unserem Blut. Der sogenannte Restsauerstoff, der kann aber eben nur unser Gehirn erreichen, wenn wir mit der Herzdruckmassage das Blut auch dann in Richtung Hirn pumpen.
1: Und dann ist uns bei der Recherche aufgefallen, dass sich seit den erste Hilfenkursen, die wir beide gemacht haben, da tatsächlich auch was geändert haben muss. Denn bei Prüfen, Rufen und Drücken ist nie die Rede von B oder nur selten wie Beatmen.
2: Hm. Genau, der Deutsche und der Europäische Rat für Wiederbelebung, die haben da 2015 ihre Richtlinie geändert. Und sie sagen jetzt, wer keine Erfahrung hat in der Wiederbelebung, der soll sich allein auf die Herzdruckmassage konzentrieren.
1: Und wer Erfahrung hat oder wenn man vielleicht sogar zu zweit ist, dann gilt schon die alte Formel 30 mal drücken, zweimal beatmen.
2: Und das Ganze muss man dann auch so lange durchziehen, bis der Notarzt dann eingetroffen ist. Also die Herzdruckmassage oder aber die Kombination dann noch mit der Beatmung.
1: Bei Kindern ist es dann so, da wird es deutlich schneller, lebensbedrohlich, und zwar nicht erst, wenn das Herz stillsteht oder das Kind bewusstlos ist, da reicht schon ein verlangsamter Herzschlag aus. Kindliche Organe wie das Gehirn oder das Herz reagieren einfach auf Sauerstoffmangel sehr viel empfindlicher als die Erwachsener.
2: Wir haben mit dem Arzt Just Kaufmann vom Kinderkrankenhaus in Köln gesprochen. Der sagt, Erwachsene haben meistens eine Herzvorgeschichte oder eine Rhythmusstörung. Die werden also bewusstlos aufgrund dieses Problems und sind dann aber eben noch voller Sauerstoff. Bei Kindern ist es genau umgekehrt. Die bekommen aus irgendeinem Grund keine Luft mehr. Der Sauerstoff im Körper wird also verbraucht und dann bleibt das Herz stehen.
1: Deshalb gilt für die Kinder erstmal, fünfmal beatmen Jost Kaufmann sagt, häufig springt dann schon das Herz wieder an. Ist das aber nicht der Fall, gilt 15-2. Also 15-mal drücken, zweimal beatmen.
2: Aber auch da gilt, wer Zweifel hat oder Angst, drücken geht immer.
1: So, jetzt ist es aber so, dass Christian Eriksen, der dänische Nationalspieler, dann mit dem Defibrillator zurückgeholt wurde. Ist nun also die Herzmassage immer der richtige Move? Und wann kommt der Defibrillator zum Einsatz? Das haben wir uns dann gefragt.
2: Da müssen wir erstmal kurz noch in die Ursachen eintauchen, um das besser zu verstehen. Weil das medizinisches Fachwissen erfordert, haben wir dazu einen Herzspezialisten befragt im Inforadio. Stefan Baldus, der ist Professor für Kardiologie und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie.
3: Wenn das Herz nicht mehr schlägt, ist es typischerweise eine Situation, wo quasi ein elektrischer Unfall im Herzen vorliegt. Das Herz, was normalerweise koordiniert, sich zusammenzieht, tut dieses nicht mehr, weil elektrische Impulse in unterschiedlichsten Ecken des Herzmuskels entstehen und damit das Herz nur vibrieren lassen. Wenn das Herz vibriert, der Muskel nicht mehr koordiniert, sich zusammenzieht, dann wird kein Blut ausgeworfen und der Mensch verliert das Bewusstsein, weil das Gehirn das empfindlichste Organ ist, was auf dauerhaften Sauerstoff angewiesen ist.
1: Der Kardiologe Stefan Balde spricht da ja am Anfang von elektrischen Impulsen, von einem elektrischen Unfall und das führt dann direkt zum Defibrillator.
2: Häufig ist es nämlich so, dass am Anfang eines solchen Herzversagens noch eine leichte, aber von außen eigentlich gar nicht wahrnehmbare Tätigkeit im Herz vorhanden ist. Das nennt man dann, und das hat man bestimmt schon mal gehört, der ein oder andere Kammerflimmern.
1: Beim Kammerflimmern zieht sich der Herzmuskel zwar zusammen, aber so leicht und so schnell, dass er das Blut nicht pumpt, was ja seine eigentliche Aufgabe ist. Die Reizleitung im Herz ist gestört. Der Fachbegriff dafür, der Herzmuskel fibrilliert.
2: Und der Defibrillator, der gibt dann von außen einen starken Stromimpuls rein. Dadurch wird diese, Reiz, diese gestörte Reizleitung für kurze Zeit quasi elektrisch ausgeschaltet. Und das, das bringt das Herz dann in vielen Fällen wieder dazu, koordiniert und rhythmisch zu schlagen und das Blut dann wieder durch den Körper zu pumpen.
1: Hast du vor unserer Recherche gewusst, wie man das macht genau? Nee. Eben waren wir ja beim Dreisatz prüfen rufen, drücken. Da kommt jetzt noch was dazu. Wenn es nämlich in der Nähe so einen Defibrillator gibt, dann sollte sofort einer losrennen und den holen, denn das ist Lektion Nummer eins. Es muss schnell gehen.
2: Mit jeder Minute die nach einem Herzstillstand vergeht, sinkt nämlich die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Wiederbelebung um etwa 8 Prozent, andere sagen sogar zehn Prozent, weil das Gehirn eben zu wenig Sauerstoff bekommt und das kann dann auch zu dauerhaften neurologischen Schäden führen und das eben ziemlich schnell.
1: Die Defibrillatoren, die im öffentlichen Raum zugänglich sind, das sind sogenannte Lein-Defibrillatoren oder auch AEDs und weil das Wort so schwer auszusprechen ist, sprechen auch die Feuerwehrleute immer von AEDs, geht mir auch ein bisschen leichter über die Lippen, das steht für automatisierter externer Defibrillator und das sind Geräte, die Helfer durch jeden einzelnen Schritt durchführen, also zum Beispiel auch sagen, dass man jetzt die Kleidungsstücke entfernen muss und so weiter.
2: Die sind gar nicht so groß übrigens. Das ist wie eine DIN-A4-Seite ungefähr. Wo die hängen, das erkennt man an einem grünen Zeichen. Da sieht man ein Herz mit einem Blitz drauf und ein Kreuz. Es gibt aber auch Apps, die einem anzeigen, wo ein Defibrillator zugänglich ist. Zum Beispiel vom Roten Kreuz.
1: Diese Defibrillatoren, die haben zwei Pads. Die werden auf den Oberkörper aufgeklebt. Die Geräte analysieren dann den Herzschlag und sagen einem, ob ein solcher Elektroschock überhaupt sinnvoll ist, also ob es ein Flimmern gibt. Und wenn ja, dann kommt eben dieser Stromstoß entweder automatisch oder man muss noch einen Knopf drücken und in der Zeit sollte dann niemand anders den Patienten anfassen.
2: Vorher aber übrigens schon, denn auch wenn man den Defibrillator holt, auspackt und so, muss man unbedingt mit der Herzmassage weitermachen.
1: Ich habe mir jetzt in der Recherche dazu nochmal Videos angeguckt, mir die Anleitung durchgelesen, all das. Aber also, ob ich das dann tatsächlich könnte, wenn es ernst ist, keine Ahnung. Der
2: Schock ist echt nicht zu unterschätzen. Ich habe der von dem zusammengebrochenen Mann auf dem Bahnsteig erzählt und meine mhm. Aufgabe war es ja eigentlich nur den Notarzt zu rufen. Eigentlich würde man ja jetzt denken, einfache Aufgabe. Aber meine, Plötz- meine Hände haben dann plötzlich angefangen beispielsweise ähm, zu zittern und ich habe zwei drei sekunden mein handy angestarrt weil ich plötzlich echt nicht mehr wusste wie man das ding entsperrt das saß ja
1: ja man muss sich wirklich häufiger damit beschäftigen wenn man es dann also wenn es passiert wirklich drauf haben will das sagt übrigens auch der kardiologieprofessor stefan baldus den wir da eben schon kurz gehört haben
3: ich bin fest davon überzeugt dass wir das regelhaft wiederholen sollten denn Der Schock, den der Nichtbeteiligte hat, wenn er einen leblosen Menschen liegen sieht, der ist so groß, dass man das schon ein bisschen trainieren muss, dann nicht in Schockstarre zu verfallen, sondern eben in Aktion und diesen Patienten dann durch solche wirklich relativ manuell, relativ einfachen Tätigkeiten das Leben zu retten.
2: Apropos trainieren, die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin fordert, dass Reanimationskurse bereits an Schulen durchgeführt werden und zwar verpflichtend, Es gibt jetzt zwar seit 2014 eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz, aber unsere Recherche hat ergeben, dass das ein Flickenteppich ist und nicht von allen vollständig umgesetzt wird.
1: In Berlin zum Beispiel, da gibt es wohl Pilotschulen und auch ein Projekt mit der Charité, aber bei der Bildungsverwaltung konnte oder wollte man uns da heute keine Auskunft geben. Wir warten dann noch immer auf den Rückruf. Fakt
2: ist, es gehört in den Lehrplan, in den skandinavischen Ländern geht das ja auch und wir Erwachsenen sollten uns auch nicht nur vor der Führerscheinprüfung damit beschäftigen. Ich denke, wir sollten es auch mehrfach wiederholen.
1: Ja, du hast recht. So, was war sonst noch? Naja, es gibt ein paar Corona-Meldungen, die nicht
2: unerwähnt bleiben sollen. Seit heute gibt es ja den digitalen Impfpass, zumindest für die Covid-Impfung per App auf dem Smartphone. Der gelbe Impfpass, ja, für die, die keine Veränderung mögen, der behält aber seine Gültigkeit.
1: Das war die gute Nachricht. Die schlechte. Mhm. Großbritannien wollte ja eigentlich nächsten Montag, also in einer Woche, alle Corona-Einschränkungen aufheben. Das sollte groß gefeiert werden mit einem Tag der Freiheit. Aber jetzt sieht es so aus, als würde daraus nichts.
2: Beziehungsweise erst in vier Wochen alles verschoben, berichten die BBC und andere Medien. Und zwar, weil sich die Delta-Variante des Coronavirus dort jetzt zunehmend ausbreitet. Das ist aber noch nicht offiziell. Der Premierminister Boris Johnson will sich heute Abend dazu äußern. Wenn ihr uns also danach hört, wisst ihr schon mehr als wir jetzt.
1: Und dann wird der Reigen der Gipfeltreffen fortgesetzt. Am Wochenende haben sich ja schon die Regierungschefs und Chefinnen der sieben wichtigsten Industrienationen in England getroffen. Der G7 haben sich auf einen härteren Kurs gegenüber China verständigt und Russland kritisiert. Und heute treffen sich nun die Staats- und Regierungschefs der 30 NATO-Staaten. Und auch da geht's um China.
2: Das gucken wir uns dann morgen nochmal genauer an, wenn das Abschlusspapier raus ist. Falls nicht noch irgendwas anderes Wichtiges passiert.
1: Man weiß nie.
2: Absolut. Bis Lob.
1: dahin, Lob, Kritik, Vorschläge könnt ihr uns alle schicken.
2: Und zwar an newsjunkies.inforadio.de
1: Also, dann bis morgen. Ja, tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.